0: de que eu estou aqui porque é a vontade de Deus, não é a minha. Nós substituímos isso e falamos, e por ser a vontade de Deus, é, eu não estou aqui para agradar homens. Eu não estou aqui porque gosto desse ou gosto daquele. Eu estou aqui porque, fala-se na máxima, mas na verdade, não é essa a verdade na tua vida. Você está aqui porque, como Elias pregou, somos seres em conflito. E aquilo que nos conflita, às vezes nós tomamos como a mola mestra nossa, e aquilo que nos conflita, nós tomamos e falamos: se eu abrir mão, eu perdi. ou não abrir mão mostra que está tudo bem, só que está enganando a si mesmo, está vivendo atalhos ou desvios como foi a mensagem que o pastor Elias falou, o caminho trilhado é um, há uma reta, há uma norma Pastor Elias falou, inclusive, da Constituinte brasileira que ela é para ser seguida e nós vemos todos os desvios e atalhos que pegaram e o caos está estabelecido, porque não cumpriram um Constituinte. Quando você não cumpre os mandamentos do Senhor concernente a relacionamento, você pegou atalhos. Não resta dúvida, irmãos. Como é que eu vou me relacionar com alguém que feriu a minha filha? Como é que eu vou me relacionar com alguém que feriu o meu filho? Como é que eu vou me relacionar com com uma mulher que tomou o meu marido? Como é que eu vou me relacionar com um homem que tomou a minha mulher? Como restaurar isto? Se estou aqui, é porque eu quero restauração, ou eu quero destruição a destruição não levará avante a sua vitória porque aqui a casa não é nossa, é casa do pai aqui é casa do pai como vou trocar o cálice da bênção? com alguém que eu não me relaciono parte daquilo que o pastor Elias ministrou entrou muito forte na minha mente hoje e os aspectos da ministração do apóstolo também montou e aí o que o espírito está fazendo Uma equipe que está orando comigo já há algum tempo. Infelizmente, um dos elementos não poderá estar comigo, mas eu preciso de uma reunião com essa equipe amanhã à noite. Aqui. Você sabe quem é você que eu convoquei. Eu preciso dessa reunião amanhã à noite aqui porque os irmãos se lembram, eu falei, conversei com a igreja, às vezes um pouco por cima, não do jeito de, que eu, Daniel, gostaria de falar, mas eu fui levado a muitas conversas em função do bem maior e do pensamento maior da equipe pastoral. E eu me submeto à decisão da equipe pastoral. Mas por cima eu falei para os irmãos que nós estamos enfrentando uma guerra com espiritual de precedentes inimagináveis. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus, e para tanto a arma foi oração, o grupo de mulheres de oração da segunda-feira está bombando, e Deus está falando lá, e não é pouco, Deus está falando, porque encontrou corações verdadeiramente puros e dispostos a guerrear a guerra que não é nossa, mas é de Deus. Deus. E algumas segundas-feiras, precisamente há três meses atrás Deus falou eu vou limpar tudo aquilo que impede da minha igreja caminhar no propósito que eu estabeleci para ela e vou tirar aqueles que não estão em concordância então tem surpresas já para nós fique em paz, fique tranquilo não tenha curiosidade de saber não precisa disso Descanse no Senhor, descanse no Senhor, descanse no Senhor. Eu estou falando com os irmãos, debaixo de toda a paz e tranquilidade que só o Espírito de Deus pode dar, nem minha esposa consegue fazer isso, que convive comigo há mais de 40 anos e... Ali sentado hoje eu entendi o porquê que o Senhor tirou eu e a pastora no fim de semana passada. E nós ficamos cinco dias lá no Nordeste. Nós precisávamos de renovar as nossas baterias físicas porque espiritual não é no nordeste que você renova, não é numa praia que você renova bateria espiritual, não é espairecendo aí numa caminhada, numa academia, ou tomando um copo de cerveja, ou fumando um baseado, que você resolve os problemas espirituais, não, não é, os problemas espirituais você só resolve de joelho dobrado, conversando com o Senhor e meditando na sua palavra, é a única forma, é a única maneira. Os físicos, nós, sim, tem muitos lugares lindos. Você pode ir lá para Porto de Galinhas, você pode estar lá na Baía de Calhetas, em Cabo de Santo Agostinho, pode estar lá em Maracaípe, onde estávamos, em, que pertence a Porto de Galinhas, e Pojuca. Você pode estar em tudo isso daí. Isso renova as suas forças físicas, você vê um cenário novo, mas não era isso que renova o nosso espiritual. A guerra espiritual estava dentro de nós e o Senhor estava verdadeiramente dando-nos forças físicas para enfrentar o que começamos a enfrentar de quinta para frente. Mas estamos confiantes em Deus, tranquilos em Deus, porque sabemos que o Senhor tem o controle de tudo e o grupo e para a própria igreja eu falei de dois espíritos que nos atacam tem um terceiro espírito que, que vai ser desmamado e quer se manifestar mas o senhor vai abortá-lo e abortando o terceiro espírito os outros dois espíritos eles não serão destruídos, porque eles serão destruídos só no grande e terrível dia. É aquilo que o pastor Elias ministrou para nós, pastores, com respeito. Como enfrentar o espírito da Grécia se ele existe desde lá? Como enfrentar o espírito jezabelítico se ele existe desde lá? Ele simplesmente se afasta na autoridade do nome do Senhor Jesus. Igreja de Cristo Jesus Cabe a mim Eu não sou o pastor principal Eu sou aquele que o Senhor deu A incumbência de Estabelecer a casa dele aqui E Cuidar Na mensagem de domingo o pastor Elias disse que onde estão os gabinetes pastorais porque os gabinetes pastorais se tornaram muito mais papo de fofoca do que qualquer outra coisa e por isso o senhor estabeleceu o gabinete de libertação se você não quer ouvir conselho pastoral o senhor falou então você vai ouvir a autoridade espiritual para te libertar dos demônios que você abraçou e não os quer deixar estou falando agora como autoridade máxima sobre esta igreja no sentido de estabelecimento de autoridade espiritual aqui mas estou debaixo, continuo falando estou debaixo de autoridades de homens tocados por Deus aqui tenho o apóstolo Rubens de Matos Antônio que acompanha todas as coisas, e junto nós temos uma diretoria pastor Antônio Marcos da Cristo Centro itaquá está junto pastor Flávio da comunidade de Taipas está junto, a profetiza está junto e apóstolo Dario desde Houston também está junto porque não temos medo de conversar com aqueles que são os nossos pais, e não temos medo de conversar com aqueles que nós entendemos que o Senhor os usa para ser instrumento de libertação, para lavar os nossos pés, porque eles também se deixam ser lavados. A mensagem de, de Elias Domingo te desnuda, né? Mas o que, é que adianta desnudar e não receber a água purificadora da limpeza? Quando nos despimos para o banho, nós precisamos entrar debaixo do chuveiro. Tem muitos adolescentes que têm preguiça, não é adolescente, criança, pré-adolescente, para que a mãe escute, ele liga o chuveiro, mas ele fica sentado lendo alguma coisa ou jogando no coisa, e depois põe a roupa e fala que saiu, dá uma molhadinha no cabelo e fala que tomou banho. Tem muitos que fazem isto. Muitas crianças fazem isso, adolescentes fazem isso. E tem muito crente fazendo isso. Ah, estou desnudado, mas a água não passa não, eu vou pôr a roupa suja de novo. Porque de nada adianta você ouvir. Se você não se deixar ser curado. Eu tenho um pouco para conversar com os irmãos daquilo que eu tenho entendido sobre restauração. Eu creio que as nossas crianças já podem ir, mas as crianças querem ofertar, então pegue teu dízimo, a tua oferta. Pai Celeste, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Temos sido ensinados a ser dizimistas a Deus. A ser ofertantes e contribuintes da tua causa Por isso, ó Pai querido, Pai amado, receba agora A nossa libertação relacional Concernente, ó Pai, o nosso bolso Contigo, ó Pai Nós oramos e abençoamos em teu nome Amém Relacionamentos Restaurado passa também pelo teu bolso Porque se você não é dizimista, não é ofertante, não é contribuinte, a relação vertical está errada, está em conflito e automaticamente afeta a tua horizontal. Linda a palavra do Fê na abertura. Por isso que há 15 dias atrás eu falei para você, meu irmão, se você quer aproveitar a bênção toda, você precisa estar desde a abertura do culto. Porque desde a abertura do culto, o Senhor já está falando conosco. Por isso nós, o Senhor não foi nós que, que criou essa sistemática. As Cristo Centro não tem isso de palavra de abertura sobre o tema. Alguns falam, mas é alguns Sapopemba tem essa característica. Usamos. E ainda foi como a palavra que o apóstolo entregou para mim e para a pastora ontem. Use os novos porque a geração velha, ela não quer conserto. E, e nós estamos vendo o Senhor levantando. E Ele fará isso. É Ele que fará isso. E a alegria do meu coração é que alunos nossos... E a juventude que está sendo preparada, que não era a prática de Cristo Santo Pirituba, agora é eles que pregam no culto da noite, do domingo à noite, eles que pregam. E o André, filho do apóstolo, falou para mim, pastor, isto eu falei muito com meu pai, que Sapopemba vocês dão oportunidade nas terças-feiras. E eu falava isso já. Isso alegrou o meu coração. E alegro o meu coração quando eu vejo vidas que o Senhor tem levantado e ministrado aos nossos corações. Restaurando relacionamentos. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 7. Aos queridos alunos do seminário, próximos do sábado nós começamos a nossa aula próximo sábado seminário você pode estar aqui mesmo que você não tenha dinheiro nós vamos achar dinheiro no teu bolso e vamos criar um meio bem prático, bem legal para você estar aqui tá? pode ficar tranquilo nisso se eu faço isso em todas as escolas que eu ministro e pela misericórdia de Deus a diretoria de coordenação de teologia em Cristo centro o Senhor confiou nas minhas mãos há mais de 14 anos é, e se não fui retirado é porque a coisa está funcionando para a glória de Deus Pai e não será diferente, aqui amém? então no próximo sábado eu só vou ter uma fala rápida com a com os três professores de início que é Marisa e a pastora Renatinha já para começar a coordenação porque eu e a Renatinha nós estamos assim mais calejado né, já estamos ministrando o tempo todo, mas a Marisa ela vai enfrentar agora uma cambada de crítico e inclusive está inserido a Nora e o filho aí vai ser uma maravilha mas descansem que a parte da manhã do sábado começa comigo e se você está querendo estudar sabendo que eu vou ser professor é porque você gosta de mim, mesmo sabendo que eu sou esse velho chato e que se tornou essa pessoa, é porque você me ama e eu te amo também e a minha chatice é mais por causa de amor porque se eu não gostasse de ti eu faria como é a máxima do mundo. Eu prefiro ter paz do que razão. Essa é a máxima do mundo. Mas essa não é a máxima de Deus. Essa não é a máxima de Deus. E vou explicar isso talvez no decorrer da mensagem. Então, sábado, seminário. Romanos capítulo 7. Do 7 ao 25, parafraseando o meu amigo pastor Elias, já que ele fez a Marisa fazer assim também, eu o farei, o nosso irmão Paulo em Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25, nos fala, que diremos, pois? Que diremos, pois? É a lei pecado. Deixo acrescentar algo aqui e acrescento sem mudar o sentido, e acrescento sem deturpar a palavra. Que diremos, pois? O programa da igreja que você sabe que uma força te colocou aqui, e você entende que é a força de Deus, porque Ele quer que você seja tratado e curado, O que diremos pois, esse programa, que talvez você fale é lei, porque se eu não cumpro o discipulado, eu não posso fazer isso ou fazer aquilo, que diremos pois, se eu não cumpro o devocional, eu também não estou inserido, Nessa semana ainda, conversando com o meu grupo, falávamos a respeito de pertencimento. O Ivan do meu grupo fez um texto que eu falei, Jesus, aí o Duquinha entra e aplaude, fala, entra, e aí, 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 deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Então quem diremos, pois, o devocional é lei? Se você não quer que seja Porque se você não quer que seja Irmãos Nem Bolsonaro é teu presidente Nem STF é supremo Sobre você, nem teu pai Nem tua mãe dá ordem para você Nem ninguém, porque isso é De cunho pessoal Mas arca com as responsabilidades Do teu cunho pessoal Você será azedo Você será amargo Você será ácido Para aqueles que você o rejeitou e aí é óbvio toda a fala daquele que você não quer daquele que você não o recebe como lei daquele que você não o recebe como autoridade daquele que você não recebe sobre bênção na tua vida tudo isto pra você é fascismo é genocida é, você usa todo tipo, é negacionista, e você vai caminhando por aí, você vai criando, por quê? Porque você não quer se sujeitar a leis, você não quer se sujeitar a mandamentos, você não quer se sujeitar a ordenanças, você não quer se sujeitar a trajetos, você não quer se sujeitar à linha reta que foi apresentada, porque você é ser em conflito e é ser desviante, como disse o pastor Elias, você é ser em conflito e ser desviante. É aquilo que eu falei há 15 dias atrás você entra no ônibus que vai até o parque Dom Pedro, mas você fala, poxa vida eu não vou ficar na Melo, eu vou ficar quatro travessas para cima, então eu estou aqui dentro de você, me leva as quatro travessas para cima, não é assim, ele tem uma regra, ele tem uma linha ele tem um comportamento, ele tem uma ordem Você não vai falar para Deus, e aí quando ele diz, e Paulo escreveu no Séforicenses, diz que todo espírito, alma, espírito e corpo seja plenamente repreensível a Deus. Você fala, mexa com o meu espírito. Mas não mexa com a minha alma e nem com o meu corpo. Porque do meu corpo eu faço o que eu quero. Se não for a tricotomia, não tem acordo com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Está rompido o relacionamento vertical. Está rompido. Então o que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Eu não conheci o meu erro senão sobre a regra que me foi estabelecida. Eu não conheci o meu erro porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, se há governo nesta terra de hoje, sou contra, Isso é um espírito de Che Guevara, que entrou, que apossou, o apóstolo ainda falava, ministrava para nós ontem Se escutassem a palavra do púlpito Ninguém teria votado nos anos 90 No que votaram e deixaram aí Sem medo de ser feliz Só que o sem medo de ser feliz Se tornou agora Trevas Desgraça Caos Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. A rebelião é algo desses seres em conflito. A rebelião faz parte nossa. Quantas vezes eu falei que você fala para a criança sentar e a criança está de pé. Quantas vezes nós usamos isso? Você fala para o filho, senta. E ele de pé, senta. E aí você dá um chacoalhão no ombro dele, põe ele sentado. Ele fala, eu estou sentado aqui, mas estou de pé. Lembra disso? Isso é rebelião. Isso é ser em conflito. Quem é que está mal? O ser que está em conflito. Que está sentado, mas está de pé. Porque eu que dei a ordem, como pai, senta e vi você -se sentado, resolvi o problema. Estou resolvido o problema dentro de mim. Está resolvido o problema dentro de mim. Não importa que estou ah, tô amargo, estou... Tô... Fiz, obedecido, tô... Não importa. Do outro lado está o um problema solucionado. O mal está onde? Em si. Que está sentado, mas eu estou de pé. Está entendendo igreja? Amém? Está entendendo? Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda a concupiscência Porquanto sem a lei estava morto o pecado Não havia lei, eu poderia fazer bem o que eu quero Então todo aquele que diz, sou dono de mim mesmo o Meu corpo, minhas ideias e minhas regras, não é assim? Eu sou casada, mas meu corpo, em parte é do marido, mas eu dou a quem queira. Eu sou casado, mas em parte é da minha esposa, mas eu dou a quem queira. Ah, eu, o meu dinheiro, eu faço dele o que eu bem entendo. Eu não dou satisfação para minha esposa, nem para os meus filhos e nem para ninguém. E tampouco para a igreja. Meu dinheiro, minhas regras. Eu não vou sustentar pastor Eu não vou dar Dodge Journey para pastor algum Eu não dependo e nunca dependi Da igreja E nunca dependerei A minha dependência é do Senhor E se ele abre portas E me dá ocasiões, é ele que faz E ele faz a hora que ele quer e fecha a hora que ele quer Porque eu já passei tempo de porta fechada já vivi tempo de porta fechada. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Paulo é terrível quando ele quer tratar de relacionamento. Terrível. E o mandamento que era para a vida Achei eu que me era para a morte O mandamento, a ordenança O devocional, o discipulado É para a tua vida Não é para a tua morte A ajuda do alto e não a autoajuda você não se liberta por si só você não se liberta por si só porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou assim a lei é santa o discipulado é santo, o devocional é santo o projeto e programa da igreja é santo não resta dúvida meu irmão e minha irmã que o saudosismo bate em nós de quando em vez, isso não resta dúvida, não resta dúvida que nos lembramos de momentos tremendos, eu mandei uma mensagem agora porque fui solicitado na quinta-feira e na sexta eu gravei essa mensagem e ela estará sendo manifestada lá no Campo Sermão da Montanha no culto de hoje à tarde junto com a irmã Maria das Mérsias, que completa 91 anos e o campo missionário 40 anos. E foram vidas que o Senhor usou para ministrar na minha vida e na vida dessa igreja. Ela ministrou para essa igreja. A outra que Deus usou muito, irmã Luzia, já na glória está. Não resta dúvida, e tudo isto foram mandamentos, foram fundamentos. Tudo isto foram Deus traçando o nosso caminho e a Verê, a hora que falou comigo que a filha, hoje é a pastora Verê que é a filha da missionária a hora que ela falou comigo na quinta-feira e ela disse, pastor Daniel, o senhor faz parte da nossa história, a sua igreja faz parte, sua família principalmente faz parte, e a família no sentido de, do velho Davi, da velha Ana e dos meus irmãos e aí é lógico, irmãos nada mais do que a saudade bater e falar, poxa que tempos e eu fiz essa colocação. Quantas vigílias nós vivemos lá? Quantos batismos, né, irmã Rosanita? Quantos batismos fizemos ali no Sermão da Montanha? Lembro-me de uma madrugada tremenda em que nós tínhamos que subir a, ao rancho dos profetas que tem lá no Cume do campo missionário, Sermão da Montanha, e que nós, ao momento de subir, ela tocou no meu ombro e falou, aquilo que Deus te mostrar, você não retenha, aquilo que Deus te der, você não retenha, ela falou isso, e ela falava numa autoridade enorme, era uma algo, não sei se alguém se lembra dela, mas ela magra, muito magra, e ela falando isso, e na caminhada, na subida, a hora que nós chegamos lá no local para orar, o Senhor falou, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa, lembra disso irmã Rosanita, e é, nós automaticamente tentamos avançar, mas o Senhor queria que nós tomássemos uma atitude, mesmo assim física, tiramos os sapatos e entramos na parte, e no momento em que começamos a orar, Deus se manifestou de uma forma tremenda e gloriosa, a, a, a noite estava toda nublada, cheia de se recorda disso irmã Rosanita toda de nuvem a noite estava de repente começou a abrir essas nuvens essas nuvens foram se abrindo foram se abrindo e uma estrela lá distante ela desceu a quase 100 metros de nós e uma claridade enorme tomou conta sinais e maravilhas eu vivi isso, essa igreja viveu isso mas não foi a estrela que nos salvou, e não foi a estrela que morreu por nós na cruz, e não é a estrela que fala agora para mim, olha, siga o caminho da estrela, isso é romantismo demais, isso é conversa fiada, siga o caminho da palavra de Jesus Cristo, siga o caminho da cruz, siga o caminho da renúncia, siga o caminho da conversão, siga o caminho da santidade, esse é o caminho. saudade, não resta dúvida irmãos quantas vigílias aquele período em que nós fizemos eu não sei se você sabe então preste bem atenção se você não sabe, presta bem atenção nessa história, preste bem atenção e aqui eu parafraseio a autoridade espiritual sobre a minha vida apóstolo Rubens, quer a minha glória? Quer a posição que o Senhor me colocou? Conheça a minha história. Conheça a minha história. Não dá tiro pensando que você vai acertar, porque não vai. Conheça. Nós tivemos um período aqui que o Senhor permitiu por Nove anos seguidos. Toda a último sábado tinha vigília aqui. Nove anos seguido. Sabe o que, que significa nove anos seguido? Sabe quantos meses dá isto? Se cada ano tem doze meses, multiplica isso por nove. Dá cento e oito meses. De vigílias ininterruptas aqui porque o Senhor pediu e nós estivemos aqui em todas quem conheceu essa igreja no início e fala ah, ela não é mais a mesma, não porque nós não somos mais o mesmo, crescemos, evoluímos, crescemos sim, a palavra de Deus não mudou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para todos sempre, e nós também mudamos, porque se não mudamos nós continuamos no erro do passado, no erro da ignorância, naquilo que não cumprimos porque não entendimos. cumprimos hoje porque entendemos, e ainda tem muita coisa a ser cumprida, porque ainda não temos todo o entendimento. Ainda somos surpreendidos por atitudes e comportamentos daqueles que nós pensávamos que não erraria, daqueles que nós pensávamos que não pisaria na bola. E Deus permite algumas coisas, porque a honra pertence a Ele. Porque quando alguém começa a admirar um pastor demais e achar esse é o cara, esse é esse, o senhor fala, vou mostrar quem é ele. Ele é homem. E eu falo sem medo nenhum de errar, eu passei por isso. Porque Deus é que é e não é nós que somos. assim a lei é santa e o um mandamento santo, justo e bom todas essas coisas foram para estabelecer uma igreja que vai sendo edificada em Cristo dia após dia e a ordem máxima é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me quando R. R. Soares canta estou seguindo a Jesus Cristo Você pode achar que o hino é dele, o hino não é dele O hino é de Miguel Elias de Siqueira, escrito em 1958 Quinta-feira já teve uma aula aqui de história da igreja, né? No momento do, do hino que nós estávamos cantando E eu continuo contando a história da igreja pela misericórdia de Deus, pode me achar dinossauro dentro do Evangelho. Eu nasci dentro do Evangelho, conheço história. E lembro muito bem quando Deus deu esse hino, eu tinha nessa época, eu, quando Ele deu, eu tinha três anos e pouco, não foi nessa época, mas a igreja cantou e em 61, 62 eu já tinha entendimento de sete anos. E a minha mãe tinha um rádio pela manhã e ela ligava o rádio pela manhã para nós... É acompanhar um programa evangélico que chamava «Seguindo a Jesus». E o programa evangélico «Seguindo a Jesus» do missionário Miguel Elias de Siqueira, começava exatamente com esse hino. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Tô com uma voz linda, né, irmãos? Tô com uma voz linda, né? Sim, igualzinha do fê, né? Dirigindo louvor. Agora veja bem, Paulo vai descrevendo aí as, os conflitos, porque como Elias falou, somos seres em conflito e Paulo vai descrevendo o conflito, quando ele diz que assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, logo tornou-se-me o bom em morte. Tornou-se-me o bom em morte. Tem que ficar escutando esse velho, tem que ficar dentro dessa igreja, tem que fazer discipulado, tem que fazer isso, tem que, fazer, tem que ler Bíblia agora, ele quer que eu leia Bíblia, ele quer que eu ore, ele quer, ele cria, não tem, eu não criei absolutamente nada, isso é estrutura de igreja, isso é estrutura de cristão, isso não foi criado, isso aí desde lá, você vai ver como que Paulo descreve o culto, e o culto, você precisa do culto devocional, você precisa do culto é, doméstico, você precisa de história, a igreja simplesmente ajuda nos caminhos. Então logo tornou-se mil bom em morte. O bom é morte? O bom é morte? O bom é morte? Ele diz de modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse pecado, operou em minha morte. operou a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, você já viu aquela máxima, ah, para um pouco né, eu sou carne né, errar é humano permanecer no erro se tornou agora virtude amém? Hã? Satanás diz que sim Satanás diz que sim permanecer no é virtude porque você tem opinião você não vai pela cabeça dos outros eu tenho opinião quem falou que adultério é pecado? ah foi a Bíblia eu não quem falou que roubar é pecado? Foi os mandamentos Eu não, eu tenho Minhas regras Minhas leis Seres em conflito Seres desviantes No podcast seu não ter ido ao ar Isso aí é culpa daquela equipe Que chama-se Felipe Não sei se você conhece Não sei se você conhece o outro Rafinha Tá Mas eles poderiam pelo menos ter feito isso Pelo velho E com toda a certeza sobre relacionamento Chegou alguma coisa Que está sendo falada Querida igreja Eu sofro No meu particular Talvez você diga Lá vem o teatro dele Você pode falar o que você quiser Porque Deus conhece a, minha, a sinceridade Do meu coração Para mim hoje Irmãos, estaria muito mais fácil Financeiramente Me mandar daqui Muito mais fácil, eu tenho casa Que em da não preciso pagar os dois mil de aluguel que eu pago aqui eu tenho casa quitada que parte dela pertence a mim em Araras eu poderia pegar a, me aposentar agora, não levantei isso poderia fazer isso, a pastora também se aposentar eu não sou nem um louco de fazer isso Deus me deu um povo foi Deus que me deu você foi dado a mim por Deus você foi dado a mim por Deus eu lembro muito bem o dia que o meu pai pegou de fio de ferro sabe fio de ferro os ferros antigos tinham um fio que doía aquele meu senhor da glória eu fiquei com vergonhas nas coxas e foi a única vez que eu apanhei do meu pai. E ele falava para mim, eu faço isso porque eu te amo. E aí eu, a hora que eu senti aquilo, eu falei, como é que alguém que ama pode fazer isso? Hoje eu vejo o tamanho do amor dele. Como é que alguém que te ama, Nádia, pode mexer na tua ferida? tocar na tua ferida, e você fala, como é que alguém, ele está tocando porque ele quer curar, igreja de Cristo Jesus, cada um de vocês, em um espaço no meu coração como eu sei que eu estou no coração de vocês e qualquer deslize meu, qualquer afastamento meu qualquer rentice minha, os fere como qualquer deslize de vocês, qualquer rentice de vocês me fere, somos seres em conflito entre no podcast e escute de novo a mensagem do pastor Elias de domingo escute de novo se você quiser escutar também a é de domingo retrasado que eu preguei eu escutei a minha mensagem falei Jesus veja bem Paulo entra num negócio legal, porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita é em mim, no nome santo de Jesus. A cura tem que ser de dentro, não será eu obrigando você a fazer devocional, obrigando a você a fazer discipulado, obrigado. Se você não ser curado, e isso não nascer dentro de você, para verdadeiramente ser lavado, ter os teus pés lavado, não vai adiantar simplesmente em cumprir tabela. Cumpre-se tabela, time que não quer chegar a ser campeão. Aí ele joga para cumprir tabela. O termo cumprir tabela significa a partidas de futebol. E nós homens entendemos disso muito bem. Porque talvez o nosso entendimento e o nosso relacionamento é tão aprofundado com o Cartola, tão aprofundado com as leis do, do futebol, que se nós fizéssemos essa mesma relação com a palavra de Deus talvez até a gente mudaria o time que a gente estava torcendo, deixaria o São Jorge de lado e ia para um veinho que é o do São Paulo, um veinho de, né? Ou então pulava e ia ser periquito. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Mas vejo nos meus membros outra lei. A lei de Deus interior, senta menino. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, eu estou de pé. Maluco esse exemplo, não é não? Legal, né? Vou fazer que nem uma aposta. se vocês não gostaram, eu pelo menos gostei. A convivência faz a gente pegar as manias mesmo, não tem jeito. Mas vejam meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele vem, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Li o texto agora eu vou começar a pregar, irmãos Amém? Está bem? 11:20 h 20 já, só duas horas de culto Que custa mais de gente ir para três Amém? Entendi todo o teu amém Lá em casa tem um rocambole me esperando Então meio dia e pouco eu tenho que estar tá lá já conversando com ele Duro ouvir o que eu estou ouvindo agora Mas eu estou ouvindo O Senhor falou, você está falando que ama Quem ama sou eu E se algumas manifestações suas de amor São expressas Não é você que a faz Mas é a minha lei que está em você que faz Estou ouvindo isso Muito forte aqui agora Muito forte Então em mim não é nada Só em Deus então Jesus te ama, Deus te ama, Jesus te ama, Deus te ama. E eu sou templo e morada do Espírito Santo dele, sou levado a te amar. E mesmo que você me rejeite, o meu amor é sobre você, quer queira ou não. Restaurar relacionamentos, vou começar a pregar mesmo agora. E aí eu preciso abrir a mensagem do apóstolo, porque eu... tem três mensagens para entregar. A do Elias, a que eu argumentei, o texto de Paulo. E agora eu vou restaurar relacionamentos, partindo de que princípio que você quer restaurar? De que princípio? Quem é que estabeleceu a lei de relacionamento? Quem foi que estabeleceu? Paulo, o pastor Elias falava na semana passada, ele citou alguns filósofos, alguns teólogos, alguns pensadores, ele foi citando, ele foi citando durante a mensagem, ele foi trazendo, esse diz isso, esse pensa assim, esse fala isso, esse faça aquilo, mas veio os evangelhos, mas os evangelhos simplesmente apresentou aquilo que Deus já havia falado lá no princípio. Então partindo de que princípio é aquilo que você estabelece como regra, aquilo que você estabelece como mandamento de relacionamento? Quem estabeleceu a lei de relacionamento para a tua vida? Quem é que fez as ordenanças? Quem é que deu mandamentos? Quem é que deu é, atitudes e comportamentos que você precisa seguir para que as coisas caminham bem? O casamento quando eu decidi casar com a Márcia na minha mente, na minha lei, na minha hermenêutica era eu, vou ser feliz, e quando eu parti com esse princípio, eu estava plenamente enganado, porque a máxima do casamento não é eu ser feliz, é fazer ela feliz, e a máxima dela é fazer eu feliz, e fazendo felizes assim uma felicidade plena Porque dentro dessa felicidade plena Vai ter percalços, vai ter traições Vai ter atitudes erradas Mas a felicidade E o desejo de fazer E continuar fazendo Nada pode superar Mas a lei do mundo Diz que não Até logo Tchau, estou vazando vou viver a minha vida ou então só vou estar contigo porque você precisa ver o quanto é amargo conviver comigo e eu não vou abrir mão eu vou te matar na unha em tudo, eu vou te matar na unha e isto olha, você come o negócio com calma você não tem pressa você não vai comer quente, você não vai comer ele ainda cru, você vai esperar cozinhar, porque há um espírito demoníaco na minha vida que tem a paciência de te maltratar, que tenha paciência de te ferir, que tenha paciência de continuar te destruindo. E eu não vou abrir mão disto. Eu não vou te dar situações de liberdade. Eu não vou te perdoar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Eu vou te matar na unha. É lógico. A lei do relacionamento não é a de Deus, é a tua. Os princípios não são de Deus? Porque se o teu irmão pecar contra ti, é até sete, Senhor, no dia. Aí o Senhor vira para ele e fala, não, Senhor, setenta vezes sete. Ah, mas o Senhor não sabe o que é o pecado de tocar numa filha. O Senhor não sabe o que é o pecado de mexer com uma criança minha. O Senhor não sabe o que é o pecado de ter mexido com o meu esposo, de ter mexido com a minha esposa. Não tem distinção de tamanho isso é aquilo que você aquilatou dentro de você e é aquilo que você estabeleceu como o teu status quo de segurança e de princípios no seu orgulho e o meu orgulho ferido, fera ferida você não sabe como é que se comporta, sei se comporta como endemoniado fera ferida se comporta como endemoniado endemoniado precisa de libertação Precisa de oração, precisa de autoridade sobre, precisa de que os pés sejam lavados, e, ah, mas quem vai lavar o meu pé, você é sujo, você está enfermo, não lava os meus também, vamos lavar uns aos outros, não foi isso a mensagem de domingo? Vamos lavar uns aos outros e ficaremos limpos. Você pode falar, pastor tu é confrontativo, não sou confrontativo, é a palavra de Deus que confronta porque eu volto a falar para os irmãos, tá? para mim hoje em dia estava muito fácil irmãos muito fácil mas muito fácil Deus sabe disso, muito fácil Pegar as minhas coisas e até logo já preparei uma equipe, essa equipe toma conta só que quando eu pensei que a equipe estava preparada algumas coisas surgem no meio do caminho Senhor Jesus diante de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo e diante da igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos que não saio, não saio não, e enfrentarei Jesus juntamente com essa igreja, todos os levantes e todos os percalços, que poderão ocorrer nela, porque o meu compromisso o compromisso dessa igreja não é com homens, não é com Cristo Centro, não é com o apóstolo Rubens, não é com o apóstolo Dario, os temos como autoridade, os temos como bênção de Deus sobre a nossa vida, o nosso compromisso é contigo. É contigo Jesus. É contigo Jesus. Tu podes rasgar esses céus agora. E entrar no coração mais duro que aqui está hoje. Tu podes rasgar esses céus agora. E entrar no fígado daquele que está amargo. Que está totalmente azedo. Daquela que está totalmente amarga. Totalmente azedo. Tu podes fazer isso. Mas há uma lei que o Senhor estabeleceu, e o Senhor é cumpridor dela, eis que estou a porta e bato, diz o Senhor, se alguém abrir o seu coração, eu entrarei, searei com ele e ele comigo, mas se não abrir, eu não arrombo portas, diz o Senhor. A lei que deve operar em nós não é a da sociedade em conflito. Somos seres em conflito. A lei que deve operar em nós não é a da sociedade em conflito. Ou a sociedade desviada. Mas a ordem de Deus. A relação primeira a ser restaurada é a relação com Deus. No aniversário de Cristo Centro, 30 anos, no dia, no último dia, no penúltimo dia de agosto, dia 30 de agosto, é, eu deixei o convite para todos os pastores, porque a ideia era que todos os pastores lá estivessem. E vou continuar sendo duro. Você foi convidado, mas se a ordem sobre você, você não a respeita, não a aceita, é problema seu, não mais meu, não mais meu. Eu falo isso porque não o eximo de ninguém, não eximo de ninguém, dentro do que eu estou falando está filha e nora que é pastor, filho, Filho e Nora, que são auxiliares pastoreados, e filha e Nora, que são pastores. E genro, perdão. E genro, que são pastores. Não os excluo. E a pastora Marcia tem uma máxima que eu aprendi a colocar na minha vida, e eu acho interessante isso quando ela fala. Você só faz aquilo que você quer fazer. Porque aquilo que você não quer fazer, ninguém te obriga a fazer. a palavra não veio para Cristo Santo Pirituba, ela veio para o ministério estava eu, a pastora e a Renatinha né? e a pastora Renatinha e graças a Deus que o Senhor não deixa só eu e a pastora tem sempre alguém como testemunho Porque senão vão falar ele e ela montaram o um negócio é muito simples por que se falam isto? Vocês já não escutam nos teus almoços de domingo? Aquilo lá foi montado, aquilo ali foi estabelecido. Você não escuta isso? Vai continuar escutando. Porque esse é o relacionamento que o mundo quer dividir, não unir. Quer dividir. A palavra foi de que o Senhor começou uma limpeza e ele vai concluir e ele vai concluir e aí é muito fácil, ah é a igreja de Pirituba e aí nós começamos a conversar com alguns pastores e depois alguém falando, está acontecendo isso, isso, isso eu falei, opa lá também porque nada poderá impedir aquilo que o senhor quer estabelecer poderá impedir aquilo que o Senhor quer estabelecer. Essa palavra de Deus que veio para nós no dia 31, no dia 30 de, de agosto, mostrou muitas coisas que aconteceu e, e é tão interessante como foi difícil para o apóstolo Rubens viver a saída do seu irmão que era tido como seu filho mais velho. Como foi difícil isto. Como foi difícil, não foi fácil. Ele passar por aquilo. Ele enfrentar tudo aquilo. Eu acompanhei, eu estive junto. Quem esteve inclusive no CONAP e viu todo um começo que aconteceu lá no CONAP passado. Lideranças nossas que lá estiveram. não foi fácil, mas ele atravessou, apresentou, quietou, muitas vezes, acomodou, deu saídas, apresentou e falou, olha, pode, vai ser tratado em tal lugar, vai conversar com tal lugar, te mando para os Estados Unidos, vai ser tratado com o um apóstolo tal, vai ser, não quero, quero eu não aceito a equipe de libertação de Cristo Santo Sapopemba, eu não quero conversar com Renatinho, eu não quero conversar com o pastor Daniel, eu não quero conversar com quem ele estiver levantando, eu não quero conversar com ninguém eu só quero estar com quem vai lamber as minhas feridas com esse eu quero estar, é aquilo que o pastor Elias falou no domingo passado é com os iguais e com os iguais você não cresce, você só cresce com os diferentes. Porque os diferentes faz você refletir, faz você ver os pontos teus que não estão coadunando com a palavra de Deus. Dura essa palavra que eu estou te entregando, mas eu avisei a igreja que em setembro Deus tomava as rédeas das coisas eu avisei a igreja, você estava avisado, que em setembro, e eu prego pela primeira vez, esse é o setembro, essa é a minha primeira mensagem, como autoridade que o Senhor colocou aqui. Se não tomarmos a atitude, e não respondermos isso em oração, não teremos vitória. Estamos sendo convocados a restaurar relacionamento de oração com Deus. Eu oro em casa. Não, a igreja tem oração aqui, você precisa estar relacionada com o corpo em oração. Eu oro em casa. Eu, você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui também. Ah, estou muito cansado. Todo mundo tem canseira. Todo mundo tem canseira eu lembro da minha mãe carregando um câncer há anos, carregando um, um peso tremendo, a minha mãe tinha duas tetas que eram maiores do que a barriga dela, e ela falava, filho você não sabe como é que dói isso, as minhas costas, dói, 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 era sempre isso, mas ela levantava e falava, quem precisa de Deus sou eu, e eu preciso estar na casa do Senhor, não importa que eu vou, eu fico sentado, e não consigo levantar na hora que canta tudo, mas Deus sabe, eu levanto a minha mão, mas estarei reunida com a igreja, até o Senhor me levar, e ela cumpriu isso. não é só você que é cansado você pode achar que eu sou translocado às vezes os meus filhos falam, pai o senhor não é fácil acompanhá-lo não é fácil mas é lógico que tudo isso também vai criando irritação, vai criando estresse não é fácil, eu não aguento mais o trânsito aqui na empresa que é aqui, em cidade Tiradentes eu não aguento o trânsito, mas tenho que levar porque eu preciso do ganha-pão não é fácil eu saio, vou para Pirituba durante a semana, não é fácil enfrentar tá, Renatinha enfrenta ônibus aqui, vai de duas horas de ônibus, trem metrô, avião, cipó e canoa e tudo mais, ela chega lá e vai dar aula lá e tem dia que na quarta-feira ela volta comigo, porque eu estou de carro, mas tem dia que ela volta sozinha, e volta e não reclama, e não faz, aí faz agora você não agora você não você é especial porque você tem as suas regras, e os seus comportamentos, e a sua canseira. E a sua canseira, ela vale mais do que a canseira do outro. Porque é a sua canseira. É a sua canseira. E a sua canseira, ela é dourada. Ela é cheia de diamante, então precisa de ser protegida. Porque ela tem ouro, ela é coberta, crivada de ouro, crivada de diamante. Estúpido, estúpida, acorda no nome santo de Jesus. Não cria essas barreiras mais. Desperta. Reata o relacionamento de oração com o corpo. De oração com a tua esposa, com teus filhos. Reata. Relacionamento. Não vai aceitando essas coisas, irmãos, e se acomodando. Não vai. Casa dividida não subsiste, se nós não estivermos juntos em oração, e eu falo isto porque eu tenho convocado os pastores, criei um período depois de pastores para nós estarmos orando aí, depois da oração daqui, aí veio totalmente o fechamento, fechamos de novo, precisamos reatar isto, um tempo só, eu com os pastores homens orando, e contando as nossas mazelas, quando nós começamos a fazer isso, e contando as nossas mazelas, curas foram acontecendo. Veja bem, nós temos, quando o relacionamento é dividido, é cortado, nós temos a ideia de culpar alguém, culpar alguém, quem vamos culpar sobre o que está acontecendo? nós queremos achar culpado? Ah, o culpado pela minha situação assim é a Tânia. Ah, o culpado pela minha situação assim é seu Cássio. O culpado pela minha situação assim é a senhora Tati. O culpado sobre a minha situação assim é seu Marquinhos. E o culpado de eu estar assim é o velho Daniel. Vamos continuar achando culpados? Vamos continuar... Eu te avisei, igreja de Cristo Jesus, setembro Deus daria um basta. E te avisei como profeta de Deus, neste lugar. Quem vamos culpar sobre o que está acontecendo, se as coisas não estão caminhando como queríamos? Quem é o culpado? Não podemos culpar ninguém. Quem esperava todas essas situações? Ninguém esperava. Quem é que espera e fala, não, eu já estou preparadinho por ser assaltado. Pode roubar aqui. Roubou, eu, eu já estava preparado. Ei, já estava preparado. Você levou aí 1.800 meu, mas eu tenho, eu já tinha outros 1.800 guardados. Que esses 1.800 eu nem contava porque eu já estava preparado. Eu sabia que ia ser assaltado. você me traiu, já estava preparado, sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer, você ia encontrar alguém mais gostoso do que eu, alguém mais gostosa, estou conversando claramente contigo igreja, estou conversando como a autoridade de Deus sobre a sua vida, acorda, acorda, porque não é juízo meu que vai te condenar, eu posso até ter vontade de, mas não tenho força, nem autoridade, nem condição alguma de fazê-lo. Quem se levantou contra Deus e teve paz? Toda a tua afronta, todo o teu confronto não é contra pessoas, é contra o corpo. Igreja de Cristo Jesus. E eu creio, irmãos, que cada um de nós passamos por níveis de dificuldades. Conflitos, somos seres em conflitos. Cada um de nós passamos por dificuldades. Todos enfrentaram problemas. Não podemos parar por causa disso e não podemos romper nossas alianças. o que estamos enfrentando são desafios ou oportunidades se você encarar como desafio você vai querer ficar saltando obstáculo, passando por cima disso, aquilo, mas se você encarar como oportunidade, você vai entrar no caminho do conserto entrar no caminho da aliança, entrar no caminho da conciliação entrar no caminho a coisa já foi rompida Irmãos, depois de que um carro bate, não adianta você ficar olhando para ele e falar, nossa, você deveria ter ficado retinho para-choque. Eu descobri que o meu carro tem alma, depois desse acidente que a, que a pastora sofreu. Aí a hora que tiraram tudo, o cara falou para mim, nossa, a alma dele... Tá... Falei... Aí a turma em casa falar: pai do céu, não converteu a alma da Journey? Eu não sabia que ela tinha alma E aí irmãos O cara restaurou tudo Menos a alma A alma não conseguiu restaurar A alma teve que ser colocada uma alma nova No carro Na tua o Senhor restaura Amém? Amém? Mas a hora que eu vi isso Eu falei, Jesus, o Senhor está falando comigo concernente essa alma aí no dia do jantar dos, dos homens, eu, veio o camarada que cuidou parte do carro aqui, é um servo de Deus, e ele, e ele falou, por Deus, eu, eu senti que esse carro será cuidado por mim. E ele vai fazer algumas coisas que ele descobriu, e é tão interessante, porque quando ele quis ajudar, eu falei aqui para alguns irmãos, quando ele apresentou-se para ajudar, eu falei, não é nada disso, fiz de conta que eu não ia ouvir, quando eu comecei a virar as costas, e para aquilo que ele falou que poderia ser restaurado, quando eu comecei a ver as costas, o Espírito falou para mim, dentro da mecânica, "O oh, bruto, eu estou te dando caminhos, e você está fazendo que não é contigo e que eles não têm, ouça, eu fui pedir perdão para eles e fui pelo caminho, Tá aí a Journey todinha restaurada, vocês já viram ela. Você vai falar, mas você fica pegando coisas particulares. Eu tenho que pegar, porque é, é a minha vida, é o meu exemplo. Eu sou o seu pastor. tá bem? Encerrando com aquilo que o meu apóstolo ministrou. Hoje é a mensagem eterna. Se tomarmos tudo negativamente, não vamos seguir adiante. Se entendermos que Deus nos está dando grandes oportunidades para nós como igreja, vamos repensar nossa missão. Muitos estão pensando em voltar, pensando em parar, ou estão voltando ao velho normal. Não existe mais. Ele já foi embora. Isso não mais vai ser possível. Algo está diferente. A igreja já está caminhando. A igreja já está caminhando. Mas algo que eu quero encerrar. Precisamos de um novo mover de oração. Mover sem oração é ativismo. Mover sem oração é ativismo. Então não fuja da oração, tá? E não fala, mas eu me movo. O senhor não sabe, eu fico dirigindo o carro e estou falando com Deus em Espírito. Você está falando com Deus, Nath, você está falando com as tuas maquinações, você está falando com as tuas podridões, você está falando com as tuas coisas que você quer consertar de acordo com você. Venha orar junto, porque Deus pode usar alguém para lavar os teus pés na hora da oração e entregar uma palavra profética para você, entregar uma mensagem profética para você, Deus vai usar você não imagina quanta palavra tem saído de abertura aqui nas orações, e depois que continua, termina as orações, o privilégio que é dado de se falar, os hinos da harpa cristã, que os jovens geralmente não vão gostar, mas você não imagina o quanto, castelo forte ao é meu Senhor, nós cantamos isso aqui na quinta-feira. Mover sem -se oração e é ativismo, e se vamos continuar abrindo, pregando e fechando o templo somente, nós não vamos alterar em nada. Parece que falar que leitura bíblica e oração é chover no molhado, mas não é. Essa é a máxima, e isso é restaurar o relacionamento. Se coloque de pé. Não esqueça que você, durante a pandemia, você orou mais sim, no individual. Você orou sim. Porque você entrou em pane? Né? Orou. E aí você prestou atenção, irmãos que caía no grupo da igreja uma enxurrada de pedido de oração? Lembra? Ora por esse, agora ora, ora para aquele. E todo mundo coloca a mãozinha assim lá no. Orou mesmo! O mover de oração é que vai trazer o verdadeiro avivamento, o mover de oração é que vai nos alimentar, o mover de oração é que... O apóstolo falou algo bastante interessante ontem, para mim, em particular e para a pastora. Deus está levantando, a gente, nós precisamos mover contra espíritos da psicologia, espírito da filosofia, espírito da psiquiatria, que está querendo tomar o lugar do Espírito Santo de Deus nas igrejas. A maioria dos psicólogos estão ficando louco. Louco. Atentam para isso. O profeta é aquele que não tem medo do seu pescoço ser apresentado em bandeja para Herodes. E Herodes está nas mãos de Deus, Deus o estabelece e o destitui na hora que Ele quer. Pai de glória, Deus de graça e Deus de misericórdia. Senhor, tudo aquilo que incomodava o meu coração e a incomodação, eu tenho convicção de que foi pelo Teu Espírito. Eu os entreguei à Tua igreja, eu os ministrei à Tua igreja. Parte do que foi ministrado já foi falado pelo pastor Elias, outra parte já foi falado pelo apóstolo Rubens. E não foram minhas as palavras, mas todas as três, tanto a minha como a do Elias, como a do apóstolo Rubens, foram direcionadas pelo teu Espírito para cuidado da igreja, para que a igreja caminhe. A visão que tu deste ao teu servo André, a palavra profética que tu deste à tua serva Rosanita, Senhor amado, e as lembranças que tu trouxeste aos nossos corações de vigílias passadas, todas elas fazem parte da cura que o Senhor estabeleceu hoje. Da cura que o Senhor nos deu hoje. E eu oro agora e abençoo a tua igreja e os despeço debaixo da tua paz, debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia, Senhor. Leva-os na tua paz.